0: 재미와 주식의 오디오라이프. 팝빵! 청개구리가
1: 잘한다. 청개구리가 잘한다. 1등 주식 투자 정보 청개구리가 잘한다. 청개구리가 잘한다. 청개구리가 잘한다. 1등 주식 투자 성공률 청개구리가 잘한다.
2: 다른 생각 남다른 수익률.
1: 청개구리 투자 클럽. 콜록
0: 콜록. 민월 F. 카레예도. 아, 민월 F. 뭐가 파도 맞다, 미놀 F 모두 모두 역시 미놀 F 더큰병 되기 전에 기침, 가래, 인후통엔 모두 모두 미놀 F 경남세약
1: 이것이
2: 하늘의 뜻이다 누구든 넘볼 수 없는 말 호천탕 (웃음)
3: 저, 이거 돈가스 소바 광고예요
0: 맛으로 승부하는 돈가스 소바 전문점 호천당. 단연간의 외식 컨설팅 경험으로 만든 체계적인 시스템, 지속적인 메뉴 개발로 완전 초보도 운영 가능. 맛으로 승부하는 돈가스 소바 호천당. 맛으로 승부한다.
3: 호천당,
0: 호천당. 가맹문의 026349-3642.
4: 월드컵 8강전에서 승부차기 직후 한국의 관중들이 현장에서 지른 소리입니다 너무 잘했어 너무 잘했어는 관중들의 관중석까지 넘어온 전세진 선수를 끌어안고 칭찬한 소리였고요 그런 소리가 절로 나올 만큼 극적인 승부였죠 축구 경기에서 일어날 수 있는 모든 일이 한 경기에서 다 벌어졌거든요 그런데 경기가 끝나고 개인적으로 경기보다 짜릿한 한마디를 들었습니다. 이강인 선수가 경기 끝난 후에 이렇게 인터뷰를 합니다. 이런 경기는 보기도 드물고 하기도 드물다. 이렇게 좋은 경기를 하게 돼 고맙고 세네갈 선수들도 고맙다. 그렇습니다. 세네갈 선수들도 대단했어요. 그런 대단한 상대였기에 이런 훌륭한 경기가 나온 게 맞죠. 저는 이 말이 이강인 선수가 넣은 골과 어시트보다 더 반가웠습니다. 이기기 위해 가진 모든 것을 쏟아부어 부딪혀서 싸우되 상대의 기량과 의지를 여전히 존중하는 것 새로운 세대가 탄생하는 겁니다 공업다 이강김원준 생각이었습니다 세상에 김민지입니다 네. 뭐 보셨죠? 라이브로.
0: 네. 라이브로는 절대 볼수 없는 아. 시간에서요. 네, 주요 장면만 다시 습니 아니. 새벽
4: 3시만 일요일 했는데 절대 볼수 없습니까?
0: 네, 예, 새벽에 일어서도 뉴스 챙겨야 되거든요.
4: 당연히 볼수 있는 시간인데.
0: 네. <웃음> 저에게는 볼수 없는 시간입니다. 공장장에게는 <웃음> 가능한 시간.
4: 이거 시나리오로 쓰면 현실성이 떨어져서 투자를 네, 못 받아요. 네. 그런 이야기들 워당 많이 하더라고요. 네, 영화에는 반전이 한번두번 번 있어야 되는데 이날 경기는 한 반전이 열번 정도 있었습니다.
0: 네. 아주 극적인 장면이었다라는 평가를 받습니다.
4: 그리고 우리도 그렇고 세네갈도 그렇고 양팀 모두 대, 대단히 훌륭했어요. 예. 경기도 깔끔했고. 어 세네갈 팀도 마지막에 마지막인 연장전의 후반전 경 종료 직전에 또 골을 넣어서 어, 승부차까지 갔거든요. 서로 존중할 만한 팀이었다. 근데 이강인 선수가 이걸 두고 세네갈 팀에도 고맙다. 이런 말을 우리 선수들이 경기 끝난 후에 이긴 경기에 대해서 하는 걸본 적은 없었던 것 같아요. 예. 경기는 경기대로 치열하되 상대 손, 선수는 또 존중하고. 이게잘안 되거든요 원래.
0: 굉장히 성숙한 모습이었다라고 보이는데요.
4: 그러니까요. 그 본인이 이강인 선수가 스스로 그 의미를 잘 이해하는지는 모르겠으나 어쨌든 이런 멘탈이라면 어, 새로운 세대가 탄생하고 그 이전 선배들보다 또 업그레이드 되는 거 아닌가. 굉장히 반가웠습니다. 자, 축구는 후반 전부터 다. 어 하이라이트예요. 예. 후반전부터 전체를 다 보셔야 된다. 안 보신 분들은 자첫 번째 뉴스는요?
0: 네, 헝가리 다뉴브 강에서 침몰한 허블레한이오가 현지 시간으로 이르면 10일 오후 또는 11일 인양될 예정인데요. 정부 합동 신속 대응팀은 시신 유실 방지 대책은 다 끝났고 본 와이어를 결속하기 위한 유도 와이어 설치 작업도 끝났다 이렇게 말했습니다. 또 주말 사이에 한국인 시신 한 구가 추가로 수습돼서 현재 실종자는 7명입니다.
4: 아참, 그 오프닝에서 나갔던 소리는 슛슈퍼러브라고 슛 축구 전문 채널에서 현장에서 찍은 걸 오디오를 저희가 무단으로 딴 겁니다, 부분을 유제 <웃음> 유튜브에 공개돼 있길래 자 실종자가 이제 일 명까지로 줄어들었는데 저는 이게 문제가 어, 배를 인양했는데 거기에 다행히 일곱 구가 다 있으면 다행인데 이게 이제 한 한두 구가 어 없다든가 이럴 경우에는 지금 벌써 시간이 꽤 지났고 그러면 지난 주에 100 킬로였으니까 어디까지 지금 시신이 포들했을지 굉장히 찾기 어려워지거든요. 네,
0: 걱정스러운 상황이긴 한데 현재도 계속해서 군견 등을 통일, 통합 도입해서요 계속해서 그 찾고 있다라고 합니다.
4: 그런데 이제 그 이게 또 여러 나라에 걸쳐 있기 때문에 그리고 100 킬로가 아니라 이제는 따지지 면 훨씬 더 미소 떠나려 갈 수도 있때고요 네, 그런 걱정도 때문에. 있습니다. 어, 이제 인원이 줄어들면 줄어들수록 이제 언론 관심도 줄어들고 할 텐데 정부는 마지막 한구를 살 때까지 계속 이 인력을 유지했으면 합니다. 자, 현재까지는 일 명까지 줄어들었다고 합니다. 시신은. 현 실종자는.
0: 네또 관련된 소식이 있는데요 네. 어제 mbc가 사고를 낸 가해 선박 바이킹 시기노가 여전히 운행 중이다라고 보도했습니다 현재 오스트리아 빈에 정박해 있다라고 하는데요 심지어 선박 앞부분에 충돌 흔적이 깨끗하게 지워져 있다라면서 증거인멸 의혹이 있다라고 전했습니다 특히 구속된 선장의 휴대전화 기록을 일부 지우고 조사에도 응하지 않고 있다라고요 mbc가 덧붙였습니다
4: 이게 좀 이상하죠 사고가 난 선박이고 그 어. 선장이 잡혔는데 배는 출항 허가를 해버렸어요. 네, 그냥
0: 상업적으로 뭐. 계속 이용하고 있다라고 하거든요.
4: 그리고 돌아오는 배를 봤더니 충돌 흔적을 다 지워버렸다는 거 아닙니까? 도세를 가, 새로 했거나 뭐 그렇다는 얘기인데 이게 이제 헝가리 51%의 지분이 이 회사가 헝가리 정부 특히 관광청이고 관광청이 현직 총리의 딸과 어 깊은 관계가 있다. 실 소유주가 총리 쪽 가족 아니냐 이런 얘기가 있습니다. 이 헝가리 언론에 이, 이 바이킹 시긴호 사고 선박 사고 네, 선박에 네. 예, 사고 선박에 실 소유주가 그쪽 아니냐 이런 얘기가 있는데 어 사실 그건 그게 서로 사실을 하더라도 일부 그건그 나라의 사정이고 우리 입장에서는 그 시신 수습이 우선인데. 그러다 보니까 이런 문제가 있어도 적극적으로 문제 제기를 못하는 거죠. 왜왜 왜 충돌 흔적이 있는데 지워버렸느냐 허가를 내줬느냐 이것도 문제란 말이죠. 예. 그런 점이 있다. 이게 어 그것과 연관이 있는가 하는 게아니까 총리 가족과 이배 소유주가 관련이 있어서 그래서 이렇게 일, 일정 정도의 증거인멸에 도움을 받은 게 아닌가 권력에. 이런 의혹이 있긴 있습니다. 그런데 예. 그걸 파고들기에는 청구의 정부의 협조를 우리가 받아야 되잖아요.
0: 예, 남의 나라 사법체계이기 때문에 쉽지 않은 상황인 맞습니다. 건데요. 어쨌거나 네. 언론의 관심이 굉장히 집중되고 중심이 되어야 되는 상황이라 보입니다.
4: 하여튼 어, 그런 지점도 있다. 이, 어, 이게 아마 사고의 진상을 가려내는 데 나중에 다시 한번 부상될 수도 있을 것 같습니다. 일단은 시진수습이 우선이긴 한데. 그런 뉴스가 헝가리 언론에 등장하기도 합니다. 자, 다음은요.
0: 네, 문재인 대통령이 어제 핀란드 노르웨이 스웨덴 북유럽 삼국 순방 일정에 나섰습니다. 6박 8일간의 일정으로 국빈 방문을 하게 되는데요. 특히 노르웨이 오슬로 대학에서 열리는 포럼에서 한반도 평화를 주제로 진행되는 기조연설이 주목되고 있습니다. 6.12 6.12 1차 북미정상회담 1주년을 지음해서 열리는 연설이기 때문에요. 어떠한 메시지가 나올지 관심이 집중되고 있고요. 또 이를 통해서 이달 말 G20 정상회의를 계기로 열리는 한미정상회담 등에서 모멘텀을 만들 수 있으리라는 기대가 나오고 있습니다.
4: 이게 이제 그 판문점회담 전에 2017년에 베를린에 가서 베를린 선언을 했죠. 그것처럼 지금 어 이제 곧 싱가포르 1주년인데 이제 북미 도착이 있다 보니까 어~ 거기서 메시지를 오슬로에 가서 내려고 하는 것이죠. 일종의
0: 그, 오슬로 선언을 기대하고 있는 예, 것들인데요. 이게
4: 이제 어, 북유럽 삼국 순방하고 일정이 맞아서 그 메시지 차원에서 가는 것이다 이렇게 보여집니다. 예. 거기서 이제 대북 관련 혹은 뭐 한반도 관련 메시지를 새로 내겠죠. 아마도. 그리고 나서 그 헬싱키에서 예. 과거 냉전 시대에 냉전을 푸는 소위 헬싱기 프로세스라고 하는 것도 있거든요. 그런 저런 메시지가 나오지 않겠는가. 네, 그래서
0: 스웨덴에서도 의회 연설하기로 되어 있거든요.
4: 그래서 그쪽에서도 부른 것이고 우리도 응한 것이다. 이렇게 보여줍니다. 자, 다음은요. 네,
0: 문재인 대통령이 어제 북유럽 순방에 나서기 전에 배웅에 나온 더불어민주당 지도부에게 국회 공전으로 추경심사가 진행되지 못하고 있는 데 대한 아쉬움과 답답함을 드러냈다라고 합니다. 4월 25일 국회에 제출된 추경안이 현재 46일째 국회를 표류하고 있는 상황인데요. 현 정부 들어서 매년 추경이 편성된 가운데 2017년과 지난해에는 국회 통과에 45일이 걸렸던 것을 감안하면요. 지금까지 최장기 계류 중인 추경안이라고 합니다.
4: 휴, 과거에는 추경을 못하게 막으면 예, 야당이 엄청난 공격을 받았죠. 예, 국정의 발목을 잡는다고. 그 자한국당은 이이 이 추경을 막는데 별피은을안 봤습니다.
0: 네, 게다가 이제 윤종훈 청와대 경제수석비서관이 하반기 경제 전망에 대해서 낙관하느냐라는 기자들의 질문에 대해서요 불확실성이 크다 이렇게 말하면서 경기둔화 장기화 우려를 인정한 윤 수석이 경제활력 회복을 정책의 최우선 순위로 꼽고 있습니다. 그러면서 추경 통과가 필요하다라는 이야기도 강조했습니다.
4: 이건 뭐 IMF도 공고한 사안인데 어, 야당 입장에서는 이 추경이 통과되지. 안는 것이 더 유리하겠죠. 그래서 경제가 더 꼬이는 게 다음 총선에서 유리하겠죠. 그래서 국회 정상화도 잘안 되고 있는 것이고요. 다 총선 직전이라 그런 점이 있다. 예.
0: 네, 그러기엔 국민 안전과 관련되어 있는 지금 추경 예산들도 있는데요. 그런 것도 전혀 편성이 되지 못해서 여러 가지 비판을 사고 있습니다.
4: 언론이 뭐 대충 여야 공방 정도로 처리하고 여야 네. 모두 책임이 있다라고 물타기를 해주니까요. 네,
0: 국회가 제 역할을 못하고 있다는 점에서요. 여러 가지 문제가 있습니다.
4: 자 어, 다음은요.
0: 네 보석으로 풀려난 이명박 전 대통령이 콜롬비아의 한 국제행사의 기조연설자로 초청됐다라고요. 이명박 기념대단에서 밝힌 바가 있습니다. 하지만 기자들이 행사를 주최하는 쪽에다가 확인을 해봤더니 초청한 적이 없다라고 밝혀져서요. 논란이 되고 있습니다.
4: 아, 이거 저희도 한번 확인하려고 했는데 다른 곳에서 발버리겠네요. 예, 어, 이게 처음부터 이상한 일이었죠. 예.
0: 주최 쪽에서, 측 쪽에서는 요 기조 연설자로 완벽한 사람이라고 평가했다면서 임영박 전 대통령에게 서울과 대한민국으로부터의 교훈과 같은 주제로 토론 요청받았다라고 mb 쪽에서 밝혔거든요.
4: 콜롬비아는 뉴스안 봅니까 거기는 무슨 인터넷 안 돼요 <웃음> 거기서도 콜롬비아에서도 상공회의소 같은 공적기관에서 임영박 전 대통령이 뇌물 혹은 뭐 혐의로 지금 구속수감대에 있다가 잠시 보석으로 나왔다는 거다 알아요. 다 아는데, 어, 생공위에서 이명박 전 대통령의 완벽한 기조연설자라고 왜 굳이 찍어서 판단합니까? 이거 중간에 기획사가 껴있을 것이고, 그 기획사가, 어, 만들어낸 일인 것 같고, 이 기획사와 그럼 이명박 전 대통령 측과는 아무 상관이 없나? 그런 생각을 하게 만드는 거죠. 네, 네,
0: 실제로 그런 비판들이 나오니까요. 이명박 전 대통령 쪽에서는 현지 기획사가 보낸 이메일이다 이렇게 해명을 하고 있는데요. 그러니까 논의 단계 중에서 이명박 전 대통령 쪽에서 일방적으로 공개했다고 라볼 수밖에 없는 상황입니다. 현지
4: 기획사는 신문 안 봅니까? <웃음> 네, 그래서
0: 그 이메일 공개해달라고 kbs가 요청했다고 라 하는데요. 이명박 전 대통령 쪽에서는 민감한 내용이 있다라면서 거부했다고 라 합니다.
4: 뭐 상공회에서 초청하게 무슨 민감한 내용이 있겠어요. 어쨌든. 언론플레이 누군가의 언론플레이라고 봅니다. 예. 굉장히
0: 금세 드러날 일인데요. 또 이렇게 예. 언론플레이를 언론 했네요.
4: 어, 해외에 한번 나가시고, 나가시고 싶었나 보죠. 아니면 국제적으로 이렇게 인정받는 지도자자 그런 말을 하고 싶었던 게 아닌가. 자 어쨌든 어, 콜롬비아에서는 초대한 적이 없다고 합니다. 예.
0: 일종의 국제적인 망신 비슷한 상황이 되어버렸습니다.
4: 그쪽에서는 알지도 못할 거예요. 곤란하 상공의 시점에서는 자, 다음 주식요.
0: 네. 시진핑 중국, 중국 국가주석이 트럼프 대통령을 향해서 친구라고 부르면서요. 중미, 그러니까 미중 모두 완전한 단절을 원하지 않을 것이다. 라고 밝혔습니다. 그동안에 시주석이 종종 친구라고 언급했던 트럼프 대통령과는 달리요. 시주석이 이런 말을 한 적은 처음입니다.
4: 자, 이게 도대체 어떻게 되는 거, 돼가는 건지. 중국과 미국, 미국과 중국이 이렇게 서로, 어, 무역 전쟁을 하고 금방금방 끝날 것 같다가 계속 이어지고 있는데 이 사안을 저희가 잠시 후에 전문가 모시고 어 도대체 왜 그러는 건지 목적이 뭔지 서로 짚어보도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.
0: 시사인의 김은지였습니다 감사합니다.
4: 자 박용진 의원 전화 연결 됐습니까 예어 사립유치원들이 에듀파인을 받아들인다고 했다가 위법이라는 소송을 냈죠 오늘 어이 문제를 처음 제기했던 박용진 의원 기자회견을 한다고 하는데 그 전에 저희가 잠시 연결해 보겠습니다 안녕하세요 의원님
1: 예 안녕하세요 박용진입니다
4: 그 한유총이 그과 네. 그때 그시절로 돌아가 보면 백기 투항했다. 에주파인을 수용한다. 그래서 실제로 거의 모든, 소속 유치원들이 에주파인을 받아들이고 다 끝난 줄 알았는데, 이행정소속을 냈어요. 예. 예. 소속 예. 요지가 어떻게 됩니까?
1: 어, 어 행정소속의 내용은, 어, 이, 박용진 3법, 이른바 그, 어, 우리 유치원들이, 어, 제대로 된 회계, 그, 에주파인을 비롯한 투명회계 시스템을 도입하도록 법으로 규정하그 법이 지금 통과되고 있지 않지 않냐. 예. 그런데 왜 우리한테 그 교육부가 마음대로 에듀파인을 쓰도록 강제하냐. 그거는 법을 뛰어넘는 위법한 행동이다라고 예. 하는 게 한유총 측의 소재기의 내용이에요.
4: 그러니까 3법이 소위 예. 박용준3법이라 불리는 관련 3법이 어쨌든 현재 통과되고 있지 않는데 그 통과를 전제로 해서 이 에듀파인을 쓰는 것으로 자기들은 이해하고 있는데 그게 안 통과되고 있으니까 네 위법하다 이런 취지네 말하자면 예예
1: 예, 예. 근데 이제 일단 이게 좀 말이 안 되는 게 예. 그러면 그동안 이 관련된 삼법이 뭐 관련된 법이 없었는데도 왜 다른 그 국공립대학 국공립 그 학교들과 예. 국공립 유치원과 다른 사학 그 중고등학교 초등고등학교는 왜다 무슨 재무회계 규칙에 따라서 하느냐 에듀파인을 왜 적용받고 있느냐 예. 그, 다른데도 마찬가지로 사학 관련 그, 사학법에서 그런 규정들이 그, 딱한 없었지만 그, 함부로 이, 저, 학교 재정을 함부로 써서는 안 된다라고 하는 그런 공감대를 기반으로 해서 이런 규칙들이 있어 왔거든요. 그러니까 교육부가 사실은 다른 데는 다 적용하면서 그동안 사립 유치원만 아무런 그 규정 없이 방치하고 있었던 거였거든요. 음, 오히려. 그러나 이제 교육부가 네. 제대로 음. 역할을 지금 하려고 하고 있고 저, 저와 저 국회는 이 부분을 법적으로 뒷받침하려고 노력하고 있는 중이거든요. 음. 그러니까 지금 유치원 오히려 이 사립유치원 측 한의 총식에서는 이를 지금 거꾸로 이해하고 거꾸로 적용하고 있는 음. 겁니다.
4: 이게 예, 진작부터 적용됐어야 교육기본법상 진작부터 적용됐어야 하는데 예외로 적용받지 않고 있다가 이제 정상적이 된 것이지 그 그렇죠. 법적 근거가 없는데 어 지금 이 적용 받고 있는 게 아니다 이런 취지네요. 예.
1: 교육부가 오히려 상당히 일을 늦게 하고 있는 거고요. 2016년부터 이런 문제제기가 있었고 하도 어 사립 유치원들 일부에서 이런 심각한 그 교육비 횡령이라든지 문제점들이 드러나고 하니까 국무총리실에서 나서 가지고 한번 쭉 점검을 해본 적이 있었거든요. 너무 내용이 황당한 거예요. 그래서 저이 부분을 좀 바로잡아라라고 국무총리실에서 권고가 나왔을 정도니까 알겠습니다. 그걸 기반으로 2016년부터 교육부가 좀 음, 제대로 해봐야 되겠다라고 사학리그 점멸기 규칙에 적용을 위해서 뭔가를 좀 만드니까 그때부터 집단 행동이 나서기 시작을 해가지고 그걸 못하게 좌절시키고요. 에듀파인 관련해서도 적용을 교육부가 하겠다고 했는데 또 집단 행동 나서가지고 그거를 에듀 그사 사립 유치원에 낮은 맞는 어, 그 에듀파인 시스템을 마련하려고 하는 그런 행정적인 노력도 또 자주 시키고 그렇게 하고 있었던 와중에 어, 제가 그 유치원 비리 리스트를 공개하고 하면서 지금까지 상황이 여기까지 온 거거든요. 그러니까 지금 살인비 유치원 측, 한일총 측에서는 한 가지로 분명히 아셔야 되는데 2016년, 2017년 이렇게까지 자기들 마음대로 그 교육부를 흔들고. 어, 법안과 관련해서 자기들 마음대로 주물럭거렸었던 때가 이제 아니거든요. 전혀 달라진 상황인데, 아 어, 요즘 보니까, 그, 세, 그, 사회적 관심도 좀 줄어들고, 여론의 지타도좀 줄어들고, 그 다음에 국회는 법도 그 제대로 만들지 못하면서 시간이나 보내고 있고, 어, 요즘 뭐 계속 공전되고 있고 이러니까, 아, 요때 소를 좀 내서 한 번, 다시 한번 자기들의 어떤 주장을 관철시켜 볼 만한 근거를 마련하자 이렇게 한것 같더라고요. 아주 엉뚱한 상상인데요. 알겠습니다. 저는 뭐 이게 전혀 먹힐 리 없다고 생각합니다.
4: 상황은 그렇다는 건 알겠고. 한유총은 서울시에서 설립 취소해서어 이게 사실상 와야 되지 않았나요? 지금 한유총이 설립 취소하자 행정법원에 그 집행정지를 신청했다가 기약됐죠? 각하됐죠?
1: 그렇습니다. 예, 음. 왜냐하면... 그 새로 뽑힌 한유총 측 대표자 이사장이 그 서울시 교육청 관할 기관인 서울시 교육청으로부터 인가를 받지 못한 사람이기 때문에 예. 그 소를 제기할 자격이 없다. 기본 근거 자체가 없다. 권리가 음. 없다. 이제 요거예요 그러니까 어 그래 그러면 권리가 있는 사람으로 다시 할게. 아무 지금 한유총 측에서도 이걸 포기하고 있지 않은 상태이고요. 음. 어 한유총을 해산됐다고 합니다만 그 관할 기관으로부터의 허가를 취소받은 취소된 것일 뿐이지, 그 조직이 어디 갔겠습니까? 음. 여전히 활동하고 있어요. 그리고 내년 총선. 그러니까 교육청의 어. 승인을
4: 받지 않았을 뿐, 이미 단체로 계속 있다, 네. 이런 말씀이네요?
1: 그럼, 그렇습니다. 그리고 음. 이제 더 무서운 건, 더 적극적으로 늘 움직이고 있고요. 뒤로 가면 갈수록, 내년 총선에 가까이 가면 갈수록, 지역구 국회의원들은 여야 할것 없이, 한유총 측의, 어, 이 조직력, 한유총 측의 그, 그표 동원력, 이런 것들의 눈치를 보지 않을 수가 없어서, 당장 최대 결정은 어디냐면, 11월 달, 11월 22일 이후에, 저, 본회의에서 언제든지, 이, 그, 유치원 3법, 관련법들이 통과가 될수 있도록 본회의에서 표결을 하거든요. 예. 테스트 트랙에 의해서요. 예. 그런데, 그때는 이제 총선을 한, 그, 5, 6개월 정도를 앞둔 시점이기 때문에 상당히 예민하 있을 때입니다, 우리. 현역 의원들이 음, 그때
4: 혹시 우천 사법이 통과되지 않을까 봐 걱정하시는 거군요.
1: 어, 우리 초에서 어떻게 될지 지금 아무도 모르고요. 원래 든든한 이 문제 관련해서 든든한 저희 민주당 쪽의 동맹군이었고 아주 상식에 기반해서 같이 움직였었던. 바른미래당이 요즘 아주 정치적으로 곤란하고 혼란한 상황이잖아요. 음. 이 문제도 저로서는 상당히 아주 불안하게 지금 바라보고 있습니다.
4: 알겠습니다. 그러니까 여기 이 사안에 대한 관심을 계속 가져가고 문제제기를 중간중간 해야 되겠군요. 그냥 넉놓고 있으면 말씀대로 그올 연말에 와가지고 이게 박영준 3법이 다 무산될 수도 있겠군요. 여기까지 왔는데도.
1: 예, 아주 진짜, 진짜 그렇고요. 그다음에 예. 더 웃긴 건 저는 그 도대체 자유한국당이 왜 저렇게 그 국회를 공전시키고 엉뚱한 소리 하면서 밖에 나가서 민생 찾고 있나? 의원님, 그사안은 그 저희가
4: 네. 3부에 네. 잠시 후에 네. 이상 의원과 우상 네. 의원과 얘기 나눌 테니까요. 아, 예. 이 유치원 법 얘기까지만 하고 오늘 여기서 끊어야 되겠습니다. 오늘 말씀 아, 이, 감사합니다.
1: 이 문제가 가장 큰 민생 문제다 그 말씀을 드리려고 했습니다. 예.
4: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 예, 고맙습니다.
4: 네. 민동의박용진 의원이었습니다.
0: 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다 아 시원하다 오빠 나 오빠 로션 줘.
2: 안돼 저번에도 쓰고 가져갔잖아
0: 오빠 거 엄청 좋던데 얼굴이 환해지는 게 남자 화장품이 왜 이렇게 좋아?
2: 갈색병 원료 명품 비피다가 고함량으로 들어가 있다네 오빠 이거 바르고 얼굴 엄청 환해졌잖아
0: 아 그게 다 로션 덕분이었구나 빨리 내놔 나좀 쓰게
2: 다른 순간 살아나는 환한 얼굴,
0: 여자가 탐내는 남자 로션, 헤이브로 맨즈 브라운, 올인원 로션. 지금 포털에 '헤이브'로 검색하세요.
4: 한기총 전광훈 목사가 계속해서 논란이 되고 있습니다. 어, 청와대로 진격하자. 예, 이런 발음. 도했던 것으로 드러나고 있는데, 이 문제 한번 짚어보고 있습니다. 한국 기독교 장로의 사회, 사회선교센터 사단법인 평화나무. 예, 김영민 이사장 모셨습니다.
2: 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까.
4: 네. 자, 어, 먼저 녹취를 하나 듣겠습니다.
1: 이제 보니까, <웃음> 이 문재인이가 힘이 좀 빠진 것 같고, 내곧 네. 기어내려올 준비를 하는 것 같아요. 힘들게 네. 그 문재인을 끌어내서요 네. 우리 한번 차마 대진 격할래요? 진짜요? 네.
2: 경원이 충성은 어떡해? 죽는다고, 충성은 죽을 용기되어 있는 사람을 손들어 네. 이야! 끝났어요, 이 끝났어요.
4: 예. 자, 정관 목사가 설교 중에, 어, 문재인이가 힘이 빠진 것 같으니까 끌어내리기 위해서 청와대로 진격할까? 그러면 경호원이 총을 쏘면 어떡하냐. 총을 쏘면 죽을 용기가 돼 있는 사람 손들어가 그랬더니 이제 영상을 보면 손을 많이 들고, 막 거기에 이제 아멘, 아멘 하면서. 예. 어, 이런 설교
2: 동영상을 언제부터 촬영한 거예요? 네, 그 전광훈 목사의 이런 발언은요 단순히 그 정치적 견해를 표출하는 정도에 그치지 않습니다. 어이 전광훈 목사의 발언은요 어, 확인된 것만 작년 3일절 시국 집회 또 지난 11월 기자간담회 그리고 이번에 릴레이 금식 기도를 한다면서 본회퍼를 언급했거든요. 본회퍼 독일의 신학자고 나치 시대의 신학자고 목사였는데 광기의 히틀러를 암살해서 세계시민을 구하려고 했던 아, 분입니다. 문재인을 암살하자 이런 얘기네요. 그렇죠. 예. 전광훈 씨는 문재인 대통령을 히틀러라고 하고 본인은 보네포로 포지셔닝하고 있는 것입니다. 이게 무슨 아, 그러니까 말일까. 그 전에 예. 이 영상 촬영을 언제부터 했냐고요. 이런 동영상. 그러니까 이게 설교실에 들어가서 찍은 거 아니에요. 네. 네 예. 그렇습니다. 전광훈 씨의 그동안 발언들은 저희가 쭉 모니터를 해왔고요. 어제도 발언이 논란이 되고 어, 이뭐 세간에 비난에. 전광
4: 목사가. 설교를 한다고 하면 거기
2: 사람을 보냅니다.
4: 사람을 보냅니다. (웃음) 사람을 보내, 보내 찍다가 화질 좋던데 잡힌 적은 없어요?
2: 어제 같은 경우에 잡혔어요. 저희 평원나무 센터장이 <웃음> 특정이 돼 가지고 그래서 거기 기독자유당 대표인 사람한테 사실상 끌려 나와 가지고 예. 그거 내놔라. 휴대폰 내놔라. 예. 그래가지고 휴대폰으로 찍었는데 그 옥신각신 하다가 이제 지구대로 가서 그 해결를 받습니다. <웃음> 네. 아, 설교를 찍은 것도 이게 지구대로 가서 토해내라고 그러면 토해내야 합니다. 을수 없는 일이죠. 아니, 아니, 설교인데요. 그럼요. 예. 공개적 발언하는 건데. 예. 그걸 녹취하는 거야 자기 마음이지. 녹취하는 사람 마음이죠. 예. 그래서 뺏기지는 않았고. 예, 그럼요. 예. 뭐, 심지어는 이 센터장이 여성인데, 뭐, 화장실에는 왜 갔냐, 이런 질문도 받았다고 합니다. 아, 여성이
4: 들어가서 찍었는데. 네. 예.
2: 자, 오래 전부터 모니터링을 해왔고
4: 그동, 그동안 그러면 쌓여있는 게 많이 있겠군요, 파일이. 예, 그렇습니다. 예. 예. 그런데 이제, 지금 얘기한 본 웨퍼 얘기. 고분 예. 그 녹취도 있어 요 제가 잠깐 들어보겠습니다.
1: 자, 단의 미친 놈이 나타났습니다. 독일의 아돌프 히틀러가 미쳐서 유럽을 피난처로 만들려고 할 때에 시나짜 존 웨퍼가 나타나서 미친 놈에게 운전대는 맡길 수 없다. 미친 놈이 운전대를 잡으면 사살해야 한다. 제가 지금 내 마음의 순정이 존 웨퍼의 마음.
2: 아, 본 웨포 이름을 잘 몰라요. 예, 존 웨포 아마 존 웨슬리하고 <웃음> 감리교를 만든 존 웨슬리하고 헷갈린 것 같습니다. 네, 본 웨포는 전혀 다른 사람이죠. 예. 예, 어 이게 작년 12월 18일경 경기도 광주의 한 수양관에서 어, 목사 부부 한 150여 명을 상대로 상대니다 아, 이건
4: 목사님들을 상대로 한. 목사 부부. 부부를 예, 목, 어, 상대로 한. 부흥회 같은 겁니까? 그렇습니다. 어, 거기서 탄데카놈이 나타났는데 아, 이
2: 발언은 네. 이 발언은 작년 3월 1일 집회에서 했던 발언이고 네. 앞서서 청와대 진격하자 이 발언은 작년 12월 중순에 목회자 부부 150여 명을 상대로 한 겁니다. 겁니다. 본회포 발언은 작년 3월 1일 그리고 그러면. 또 작년 11월 기자 간담회에서도 했었고 최근 어, 이 청와대 앞에서 단식 농성하겠다 이렇게 밝히면서 언급했습니다. 다시.
4: 예. 제가 궁금한 건이런겁니다 예. 거예요. 이게 이제 영상을 저도 봤는데. 네. 거기 보면 아멘, 아멘 해요. 예예. 거기 앉아 계신 분들이. 예, 예, 예. 그러니까 그 동의하는
2: 분들인 거지 그 앞에서. 그렇습니다. 믿는다, 동의한다 예. 이뜻이 바로 아멘 아멘이죠. 아니겠습니까? 예.
4: 근데 이제 그 내용을 보면 본인이 어, 이런 얘기도 있잖아요. 여성, 50대, 60대 이상 여성들을 투입해가지고. 예, 예, 예. 맨 앞줄에. 예.
2: 어,
4: 그, 그분들이 예를 들어 다치거나 하면 음. 뭐 좋은 거라는 취지에. 네, 그렇습니다. 예. 네. 그 그런 순교. 내용도 나오잖아요. 예, 그렇습니다. 그런데 실제 제가 궁금한 것은. 예. 전광은, 그니까 원래 이제 강연이나. 네. 설교할 때좀 흥분해가지고 실제 실행에 네. 옮기는 않겠지만. 예. 하는 말들이 있을 수 있잖아요. 그런데 예, 예. 정광훈 목사 같은 경우에는 이렇게 사람들 정말 60대 이상 여성들을 뭐 투입하고 이럴 만한
2: 실행력을 갖춘 분입니까? 어, 자꾸 부추기고 있는 거죠. 본인 자신은 어떤 의도로 얘기했는지 그냥 레토릭에 불과한 발언일 수 있는데 듣는 사람들의 그암멘하는 소리 들어보십시오. 아 열정적으로 암멘해요 적극적인 아주. 동의를 표시하고 있거든요. 그래서 음. 저는 이게 대단히 위험하다고 음. 판단을 하고 있는 겁니다. 어, 그러니까요. 전광훈 씨는 작년 11월 기자간담회 때 문재인은 사탄이다. 이렇게 이야기를 했어요. <웃음> 맞아요. 딱 기억세겠죠. 그 그러니까 예. 뭐, 문재인은 뭐 간첩이다, 빨갱이다. 이거는 간첩, 정치적,
4: 빨개, 맞아요.
2: 정치적 언어일 수 있겠지만은 문재인은 사탄이다라고 얘기했단 말이죠. 네, 이거는,
4: 히틀러다 사탄이다. 예. 예
2: 기독교에서 사탄은 박멸의 대상입니다. 이건 뭐, 방치하는 것도 죄악시하고 있는데요. 그렇기 때문에, 어, 청와대로 진격해라. 그리고 순교하라. 이런 이야기는. 그러니까 순교하라. 예. 여기 1978년에 인민사원 사건 기억하신지 모르겠습니다. 짐 존스라는 교주가 신자들에게 집단 자산을 요구했고요. IS 또 어떻습니까? 1987년 오대양 사건은 또 어떻습니까? 이게 뭐가 다른지 모르겠어요. 자,
4: 근데 그 교회에 김문수 전 지사도 다니고 있지 않습니까? 네네. 김무성 의원도 다니고 있죠.
2: 예. 네. 어, 정신들이 송영선 거예요. 전 의원도 다니는 곳고 있는 것으로 알고 있습니다. 예. 어, 전광훈 목사는 보수정치권에서는 인원동원이 가능한 인물로 알려져 있습니다. 음. 군중동원이 용이한, 능한 그런 인물로 알려져 있습니다. 그래서 전 목사는 사실 정치권에서 자신이 굉장히 뭐 말하자면 보수정치권에 한한 것이긴 합니다만은 추앙받고 인정받는 이유가 음. 여기에 있다고 판단해서인지 많은 개신교단에서 이단으로 지목된 인사들까지 한기총의 이름으로 이단에서 아, 풀어줬어요. 그래서 이사람들을 어. 시국집회 다끌어들입니다 그래서 어, 그리고 어. 그 길거리에 나온 분들 중에는 이단으로 지목된
4: 그런 교단의 교인들도 음, 많이 참여하는 겁니까? 예.
2: 다수교단에서 2단으로 지목되는 사람들을 전광훈 씨가 2단에서 해제시켜 줬거든요. 어, 그리고 이제 전광훈 씨는 이들을 자기 정치하는데 인원 동원하는 것입니다. 음. 정치인들은 이런 힘 있는 전광훈 씨를 또 추앙하게 되는 것이고요. 어제도 김문수 씨가 나와가지고 전광훈 목사를 적극적으로 지지하는 발언을 설교 중에 했습니다. 예배 중에 했습니다.
4: 어, 어제도 그, 그 김문수 전 지사가. 네. 단상에 올라가지고 그런 얘기를 했어요. 네. 그렇습니다. 어, 이런 여러 가지 보도가 이어지고 있는데도 불구하고. 예, 그렇습니다. 그런데 어, 또 한기총 내부에서는 네. 어, 145명의 대의원이 어, 사태를
2: 촉구하는 성명을 냈다. 예. 이건 사실입니까. 예, 그렇습니다. 145명 이름은 드러나지 않았는데 145명이 예. 한기총. 전광훈 대표회장을 반대하는 성명을 냈는데 어제 설교에서 전광훈 씨가 이에 대해 언급한 게 있어요. 뭐냐 은은 145명 그거는 거짓말이다. 딱한 명이 반대한다. 딱한 명도 한기총의 이권을 노리고 있는 사람이다. 어. 그렇게 얘기하고 있는데 그래서 저희가 또 한기총의 고위급 인사들한테 예. 전화를 돌려봤는데요. 한기총의 총대가. 네. 350명이고 어 임원은 한 80명이고 임원의 위원장까지 합하면 120명에서 130명 정도 되는데 감독아. 이 가운데 네. 전광훈 사람으로 불리는 사람은 한 20여 명에 불과하다. 그리고 오. 나머지는 대다수가 전광훈 씨한테 등을 돌린 상황이다.
4: 근데 20여 명밖에 지지자, 지지 세력이 없는데도 불구하고
2: 계속해서 그 회장직을 유지할 수 있는 이유는 뭡니까? 지금까지는 이제 그 취임하고 얼마 안 됐거든요. 이제 올 초에 1월에 취임했어요. 아. 얼마 안 됐기 때문에 그 사이에 뭐 반대 의 깃발을 들 시간적 뭐 상황이 아니었고요. 근데 이제 지금은 이건 한기총이 졸립의 위기에 놓였단 말이죠.
4: 한기총도 기본적으로는 보수회인데 네. 그럼에도 불구하고 내부에서 이건 너무 나갔다라고 하는 네. 그런 어 의식이 있다. 네 그렇습니다. 예. 자, 오늘 여기까지 짚어보겠습니다. 예. 이 평화나무, 사전법인 평화나무는, 어, 이렇게 기, 개신교대에 예, 어떤 비정상적인 그 정치화를 하려고 하는, 음. 예. 어, 그런 내부 고발을, 개신교대에서 내부 고발을 하는 법인입니다. 네. 네. 그래서 저희가 이 세상에
2: 범출범시켜 한마디만 더 하자면은. 한, 한마디만 하세요. 예. 예. <웃음> 어, 이정광훈 씨하고, 불상의 참석자들 중에 아멘을 표시한 사람들 예. 이 비디오로 다 촬영이 됐습니다. 그래서 이분들을 내란 관련 혐의로 오케이. 고발할 예정입니다. 그래서 아니 시, 매우 심각한 문제이기 때문에 정말 범죄 의도가 있는지 예. 내란에 동참할 의도가 있는지 다 확인은 해봐야 된다라고 판단을 하거든요. 저희가 엄중히. 아니 뭐
4: 사탄이라고 하니까요. 예. 사탄이 사탄이서 히틀러에서 죽여야 된다는 거 아닙니까 지금 네. 네. 미친놈이 운전대를 잡으면 사살해야 한다고
2: 하니까. 이런 그릇된 신념에 더해서 정치적 신념이 아니, 종교적 신념이 더해지면 is가 되는 겁니다. 네. 정말로
4: 신의 뜻을 수행한다고 생각하고 네.
2: 무슨 짓을 할지도 모르니까. 그 나쁜 네. 짓해서 예를 들어서 뭐 죽는다 뭐 혹은 뭐 불이익을 당한다. 천국에 가게 된다라고 계속 가르치고 있지 않습니까. 여기까지 하겠습니다. 네. 자, 계속해서. 어, 설교는 녹취해 주십시오. 예, 네,
4: 알겠습니다. <웃음> 자, 평화나무의 김용민 이사장이었습니다. 자, 아, 미중 무역전쟁 뉴스가 많습니다. 많은데 너무 많아서 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는지 이야기가 어려워요. 지난주에 이어서 이 문제를 해설하실 분을 저희가 모셨습니다 중국경제금융연구소의 전병소 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네. 지난 방송에 임팩트가 있었어요. 예. 헛법이 대단히 소장님의 잠시 요약하겠습니다. 미국과 그 중국이 지금 무역전쟁을 하고 있는데 이것은, 어 무역전쟁이 아니라 패권전쟁이다. 어 미국이 넘버투를 어, 제거하는 중인데 그게 이제 40% 를이라는게쭉 있어 왔다. 미국 경제 규모의 40%를 넘으면 어, 그 2등 국가를 미국이 그동안 쭉 제거해 왔는데 그 이전에는 일본이 있었고 어, 중국이 이제 2000년에 이미 41%를 넘어가서 2등이 된 데도 불구하고 그, 그때는 아무런 조치를 할수 없었던 것이 미국이 금융위기였기 때문에 그런데 이제는 어, 칼을 뽑아들고 중국을 제재하려고 하는 것이고 그 핵심은 금융전쟁이고 금융전쟁이 있어서 또 키워드는 환율이다. 여기까지 했어요. 잘 정리했습니까?
3: 네. 아주 멋집니다.
4: <웃음> <웃음> 자 그러면 금융이 핵심이다. 그리고 거기서 무역수지 흑자. 중국이 그동안 미국에서 거어간 무역수지 흑자를 걷어들이고 한다. 3조 천억달러 이르는 어떻게 걷어들입니까 이 돈을?
3: 첫 번째는 환율 절상을 통해서 요 중국 환율 절상. 기업의 수출 경쟁력을 약화시키고 두 번째는 금융시장 개방을 요구를 해서 금융시장에서 버블을 만들어서 자금을 빼 나가는 것입니다. 그래서 1985년에 일본을 제 쓰러트린 것은 무역수지법복관세때에서된게 네. 아니고요. 플라사비를 네. 통해서 환율을 한방에 53% 절상시켰습니다. 그래서 아, 그렇게나 많이 올렸어요, 그때? 거기서 죽어나간 거죠. 근데 재미난 것은 그때. <웃음> 잠깐만요. 일본이
4: 넘버 투로 이렇게 죽 치고 올라올 때, 일본을 제압한 방식이 미국이 플라자업의를 통해서, 어, n 화의그 환율, 뭐라 그럽니까, 그걸. 환율 절상. 을 통해 가지고. 그러니까 일본의돈가이확 올라오는 거죠. 그러면은, 어, 수출하게 되면 수, 수입하는 나라에서는 굉장히 비싼 물건이 되는 거죠. 그렇게 해서 일본에 타격을 줬다.
3: 그렇습니다. 그런데 그때 당시에 그 일본과의 무역협상을 주도했을 때그 부대표가 누구였냐면 지금 미국과 중국의 협상을 주도하고 있는 로버트 라이타이저입니다아
4: 당시 일본과의 그 협상을 주도했던 사람이 지금 중국과 협상을 주도하는 이 사람입니까?
3: 그렇습니다. 그리고 지금 제 일본이 그렇게 오랫동안 자초됐던 것은 미국이 금융시장을 통해서 대규모 자금을 갖고 들어서 이러냐는 건 1985년에 브라자비가 생겼음에도 불구하고 네. 일본의 주가 뭐 부동산 다 폭등을 했죠. 근 이제 중요한 오히려. 일 중에 하나가 미국이 대거 자금을 갖고 들어가서 주식 부동산 뭐 채권 다 급등시키고 난 다음에 꼭지에서 털고 나오면서 자산버블이 붕괴되면서 일본이 거의 30년 동안 헤맨 거죠. 그래서
4: 아 잠깐만요. 소장님. 음. 그러면. 소장님의 해석대로라면 그 미국이 일본을 무너뜨린 것은 일단 환율 절상시켜 가지고 일본의 돈가치를 확 올리고 그렇죠. 그렇습니다. 그런데 그렇게 일본의 돈가치가 확 올라왔는데도 불구하고 미국의 자본들이 부동산이라든가 채권이라든가 막 투자를 했다 그때 그래서 소위 일본의 버블 경제라고 하는 80년 중반부터 90년 초반까지 쭉 이렇게 그때 뭐 돈이 넘쳐났다고 하죠 일본에. 그렇게 해서 쭉 끌어올린 다음에 한꺼번에 다 털고 나갔다. 그래서 버블이 터지면서 일본이 30년째 그때 그 시절을 회복하지 못하고 있다. 이게 그러면 미국의 큰 틀에서의 일본을 주저앉히는 큰 틀의 전략이었다고 보시는 겁니까? 그렇죠. 우연히 일어난 일이 아니라? 그렇죠. 어, 정론입니까 이게?
3: 그래서 <웃음> 그 지금 보는 결과론은
4: 아니고 정론인가요 이게? 글쎄요, 뭐,
3: 보시는 분마다 의견이 다르지만 그렇죠. 저는 그렇게 봅니다.
4: 아, 소장님은 그렇게 보신다? 네.
3: 그래서 지금 미국의 목표는요, 중국하고의 네. 중국도 마찬가지로 하겠 전쟁에서는 네. 미국은 중국을 이길 수가 없습니다. 일본의 경우도 마찬가지지만 1985년부터 95년까지 그렇게 치열하게 무역전쟁을 했지만 무역수지 적자는 줄어든 적이 없어요. 그러니까 일본이 무역수지 적자,
4: 흑자를 계속 가져갔다? 그렇죠. 예. 네. 그러니까 이건 중국과도 마찬가지다? 그렇습니다. 무역수지 지금 미국이 적자를 입고 있는 게 이런 전쟁을 통해서 흑자로 변화하지는 않을 것이다. 그렇죠. 그 진짜 목표는 이게 아니라 말씀이네요. 그렇죠.
3: 1인당 소득 6만 2천 달러인 나라에서 철강 알루미늄 가전 섬유 봉제 여기에 25% 관세 때렸다고 해서 미국의 산업이 다시 살아날 수 없습니다. 음. 그리고 제조업에 있어서는 이미 미국은 뭐, 중국은 미국의 한 160% 정도 됩니다. 제조업으로 중국과 싸움에서 무역수식을지되내겠다는 것은 이제 어불성설이고 지금 미국의 목표는 미국이 제일 잘하는 게 뭐냐면 금융입니다. 그래서 환율전쟁, 그 다음에 중국에 대한 금융제재, 금융기관에 대한 대외거래를 제한하고 그리고 더 세게 나간다고 하면 미국 내 중국 자산의 동결, 이런 이제 조치를 취하게 되면 지금 하고 있는 이제 무역에 관련되는 것들은 그는 뭐, 좀 다른 차원이고. 그
4: 금융제재라고 하시면, 미국이 이제 기축통화 국가이다 보니까, 그 예를 들어 세계 금융기관에 중국 특정 기업과의 거래를 못하게 만든다든가 이런 거 말씀하시는 거예요? 그렇죠. 명분이 있어야 될 거니까.
3: 그래서 지금 이번에 그 무역전쟁은 미국이 투집을 잡고 시비를 거는 것이 중국의 무역국자입니다. 근데 예. 이번에 이제 기술전쟁의 경우는. 하에이. 이란을 매개체로 해서 하웨이를 제재한 것이죠. 아, 그래서 이란과의.
4: 제재의 출발이.
3: 이란과의 불법거래. 세컨더리 보이콧 위반이죠.
4: 아하. 그래서 지금 거기서 출발한 거예요? 하웨이가? 그렇습니다. 맨 처음에?
3: 그래서 지금 이제 금융의 경우는 가능성이 굉장히 높아 보이는 것은 이것은 북한을 매개체로 쓸 가능성이 있다는 거죠. 그래서 북한은 뭐 전체 수출의 90% 이상을 중국에 의존하기 때문에. 아. 중국이 북한에 어떻게 자금을 결제했냐 수출 대금을. 네. 그랬을 때 은행을 통해서 결제를 했다고 하면 이것은 북한 역시 세컨더리보이콧의 바운더리 안에 들어가기 때문에 그와 거래한 중국, 중국 은행을 제재할 네. 수가 있다는 거죠. 그래서 중국의 4대 은행 중에 이제 해당되는 은행이 나오게 된다고 그러면 그것은 지금 하위권과는 뭐 비교도 안될 정도 파괴력이 있는 오, 조치라고 볼수 있습니다. 중국을
4: 예를 들어 4대 은행 중에 하나가 국제 거래를 못하게 만들어버린다. 예, 그렇죠. 예를 들어서. 그 그런 그걸 네. 빌미로 해서.
3: 그거 것 쇼크는 뭐 하웨이하 게임이 안 됩니다.
4: 화웨이는 어떻게 하겠다는 겁니까 결국은?
3: 그래서 지금 하웨이에 관한 것은 네. 지금 이제 하웨이 자체가 아니고요. 네. 미국이 보여주고 싶은 것은 나비 효과입니다. 하웨이를
4: 때려서 얻고 싶은 게 뭐죠? 그러니까 좀.
3: 그래서 러니까그이 나비의 날개짓이 결국엔 어떤 태풍으로 오는가를 이번에 보여주는 건데요. 네. 첫 번째는 하웨이의. 생태계를 파괴하는 것입니다. 68개 하위의 자회사를 이번에 제재를 한 건데 그렇게 되면 하위가 제품을 못 만드는 거죠. 그래서 첫 번째는 이 중국 기업의 생태계를 어떻게 파괴하는지 보여주겠다. 두 번째는 미국이 금지한 소위 말하는 이제 이란이라든지 뭐 북한이라든지 이런 나라들과 거래한 세컨드의 보이콧을 위반하면 어떤 형태로 이게 이 처벌을 하는지를 보여주겠다는 것이고 가장 중요한 것은 중국의 4차 산업혁명. 더 근본적으로는 4차 산업혁명의 인프라는 5G 통신망이 있어야 그렇죠. 됩니다. 그런데 이 5G 통신망을 건설하는 것 여기에 핵심이 바로 반도체입니다. 그래서 네. 이반도체를제재한다는 것은 뭐냐 면 집을 짓는데 중국이 새집을 짓는데 거기에 철근을 다 빼버린다는 거죠. 그래서 지금 중국의 경우는 반도체를 아직 제대로 못 만듭니다. 국산화율이 뭐 12%밖에 되지 않기 때문에 88%를 수입하는 예를 들면 집 짓는데 철근이 없다는 거죠.
4: 네.
3: 그래서 난리를 치는 것이고 이 제재는 그냥 단순히 무슨 제재가 아니라 길고 오래가는 제재입니다.
4: 그러니까 화해라는 특정 회사를 제재하려고 하는 것이 아니라 중국이 가지고 있는 첨단기술을 와해시켜버리는 걸 그런 걸 본보기로 보여주겠다 이런 겁니까?
3: 그렇습니다. 그보다 더 중요한 건 4차 산업혁명을 여기에서 중국이 일어서는 걸 자초시키겠다는 거죠.
4: 그런데 그 이제 일본하고는 또 다르게 중국은 규모가 되지 않습니까? 내수시장의 규모도 되고 그리고 시장을 통제도 가능하고 그리고 어 말씀하셨다시피 이미 2010년에 40%를 넘어갔으면 그 타이밍을 놓치기도 한 거잖아요. 그러니까 중국의 힘이 상당한 편인데 이게 뜻대로 되겠습니까?
3: 그래서 이게 이제 문제입니다. 그래서 지금 전 세계 어떤 나라가 네. 세계 패권국인 미국과 열차례 회담을 해서 문서 작성 단계에서 거기서 파토를 놓을 수 있는 나라가 있냐는 거죠 그리고 그렇게 열한 번째 이 파토가 났지만 네. 이거를 미국이 그러면 한방에 쓰러뜨릴 수 있는 결정적인 신의 한 수를 보여줘야 되는데 네. 지금 말대포만 쏘고 있지 실질적으로 음. 중국을 꼼짝 못하게 할그
4: 정도까지 못 가는 거죠
3: 이 필살기가 안 보이는 거죠. 네. 이게 지금 아까 말씀하신 그럼 이게 계속
4: 장기화되는 건가? 그래서
3: 그것이 서로가 지금 이번 전쟁은 놓고 보면 중국이 너무 컸기 때문에 이것은 네. 상대 100명을 죽이려면 나도 7, 80명은 죽어야 되는 그런 <웃음> 싸움이라는 거죠. 그래서 이것이 미국도 과거에 이제 일본에 비해서는 중국이 거의 한 10배 정도 몸집이 커졌습니다. 1985년 일본에 비해서는 네. 그래서 이것이 함부로 이게 액션을 못 하는 거죠. 자 그러면
4: 그 서로 이렇게 교착 상태인데 그럼 이 상태가 계속 합니까? 앞으로 40초 남았는데 전망은 어떻습니까? 당분간의 전망은
3: 그래서 이제 이번 6월 G20 G20 정상회담에서 이제 스몰 딜을 할 거냐 하는 것이 관건일 것 같습니다. 아. 그래서 이번에 그 재무장관 회의에서 미국과 중국이 만났는데 그 사이 완전히 단절됐다고 하지만 이번에 제가 볼 때는 재무장관회의에서는 아마 28일 29일에 정상회담에서의 의제라든지 이런 것을 조율하는 것이 아닌가 서로 싶고. 서로 유처가 왔다 갔다 할 것이다. 그렇습니다.
4: 서로 미국도 피해가 만만치 않기 때문에 알겠습니다. 아, 이거 큰 틀에서 보니까 그 흥미진진한 전쟁이네요. 우리한테 미칠 영향은 다음 시간에 다시 보시고 얘기 나누겠습니다. 중국경제금융연구소의 전병서 소장님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.